I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Vil du være med til at sikre, at ingen snyder sig selv eller alle os andre? Skat er ikke enkelt. Derfor har vi brug for dig. Find et job med mening på skattestyrelsen.dk Socialdemokratiet vil have en CO2-afgift på landbruget af hensyn til klimaet, men den må ikke koste landmændene noget, og det må ikke blive dyrere at lave spaghetti med kødsovs. Hvad betyder Socialdemokratiets udmelding så? Det taler vi om i dagens Azure. Jeg hedder Signe Løntoft. Med i studiet har jeg dig, Andreas Arp. Du er daglig redaktør på Altinget Fødevare. Velkommen. Mange tak for det. Socialdemokratiet foreslog søndag sådan en CO2-afgift på landbruget som en del af et klimaudspil. Hvad tænkte du, da du hørte det? Jeg blev egentlig ikke særlig overrasket. Det er noget, som, som partiet og særligt partitoppen har, har varslet i noget tid. Mette Frederiksen nævnte det egentlig også i sin åbningstale i, i Folketinget her dagen før hvad, hvad hedder det, valgudskrivelsen. Så, så det er ikke som sådan nyt, at, at Socialdemokratiet prøver at, at være meget offensiv på det her med, at de gerne vil have en CO2-afgift på landbruget. Lad os lige høre, hvordan det lød, da Mette Frederiksen og Jakob Ellemann Jensen talte om forslaget i søndag aftens tv-debat mellem statsministerkandidaterne. Og jeg tror, det der er vigtigt at få frem i aften, det er, at vi er villige til at træffe to beslutninger. Et, at indføre en CO2-afgift i dansk landbrug. To, at det er landbruget, der skal bringe os i mål med de 70 procent. Og det vil sige, at de cirka 5 millioner ton, vi mangler at levere, inden vi når frem til 2030, skal leveres af dansk landbrug. Vil du være med til de to ting? Jeg er helt med på, at vi laver en CO2-afgift for landbruget, når vi finder ud af, hvordan den kan skrues sammen. Og at vi laver den på en måde, så man fører pengene tilbage til erhvervet, så de faktisk har en mulighed for at omstille. Jeg er også enig. Og at vi lader være med at underminere den danske fødevaresektor, hvor tusindvis af mennesker arbejder på danske slagterier, på danske mejerier og at vi ikke sender dem ud af Danmark. Det er jo det, der er forudsætningen. Og selvfølgelig så skal vi leve op til det, som vi aftalte sidste år i vores landbrugsaftale. Andreas, i det her klip, der lyder det jo nærmest som om, det her det er et angreb på Jakob Ellemann Jensen. Ja. Er det det? Øh, ja, det, det er det i en eller anden forstand. Altså, Mette Frederiksen har prøver her i den her debat, og det har hun egentlig også prøvet i de tidligere øh, hvad hedder det, de her statsministerdueller, trieller, eller hvad man vælger at kalde dem, og, og være lidt øh, offensiv på på klimadagsordenen, fordi det er der, hun selv og Socialdemokratiet mener, at de har noget kant til de borgerlige, og det har de så valgt at, at lade være den her CO2-afgift på landbruget, og det er derfor, hun prøver at forpligte, eller i hvert fald udfordre Jacob Ellemann med, eller på, hvor langt han er til, altså hvor langt han er villig til at gå i forhold til at reducere landbrugets udlændinger. Som han jo så selv fint svarer, har de jo egentlig lavet en aftale for landbrugets udlændinger i den bredere landbrugsaftale, der blev lavet sidste år. Men Mette Frederiksen vil jo så gerne prøve at få ham til at forpligtet på, eller prøve at udfordre ham på, om han er klar til at lade det, man mangler i Danmark. Altså man har, med de aftaler, der er indgået i den seneste regeringsperiode, har man fået, fået hvad hedder det, lagt planer for at få reduceret en masse CO2-udledning. Men der mangler stadig de 5 millioner ton, som Mette Frederiksen også nævner, og, og hun vil så lade landbruget stå for det sidste. Så, så, så det er jo ligesom at prøve at udfordre Ellemann på, om han er klar til at gøre det samme. 
Ja, de taler om, at landbruget skal bringe os i mål med 70 procent, altså det henviser til målet om 70 procents reduktion af CO2-udledningen inden 2030, som blev vedtaget med klimaloven fra 2020. Mm-hmm. Er det realistisk, at landbruget bringer os i mål? Det er det i den forstand, at landbruget står for rigtig, rigtig mange af vores udledninger i Danmark, cirka en tredjedel, så, så der er jo umiddelbart, man skulle i hvert fald synes, at der er rigtig mange udledninger hent. Det, man, jeg synes, man skal være opmærksom på, når man som vælger lytter til den her debat, er, at, at Mette Frederiksen, det var så ugen inden, sagde, at, at den, den der berømte spaghetti kødsov, som du også nævnte i det oplæg, må ikke blive dyrere. Det er heller ikke, fordi hun åbent har sagt, at det må koste arbejdspladser. Og jeg vil sige, at hvis det hverken må koste arbejdspladser eller øh, gøre spaghetti kødsovsen dyre, så er det i hvert fald ikke særlig realistisk, tror jeg, at CO2-afgiften kan bringe, altså CO2-afgiften kan bringe det hele vejen. Så skal der også nogle andre ting til, fordi CO2-afgiften vil, en CO2-afgift, der skal levere de her 5 millioner ton, vil alt andet lige koste arbejdspladser og, og gøre den der spaghetti kødsovs dyre. Så skal det findes øh, andre steder, men landbruget i sig selv bør godt kunne, kunne levere de 5 millioner ton, hvis man vil. Jeg kunne se på Twitter, at både ordfører fra SF og Enhedslisten var meget glade for den her melding fra Socialdemokratiet. Hvorfor er de glade? De er glade, fordi at man i de løbet af de seneste tre år siden det røde flertal kom ved magten, og Mette Frederiksen blev statsminister, der blev lavet, lavet mange klimaaftaler på tværs af sektorer, men men jeg tror, at mange, eller jeg tror, at blandt støttepartierne har man følt, at, at hvad hedder det, regeringspartiet har været lidt bange for at tage fat om landbruget. Og, og da der var de her forhandlinger, som endte med at tage rigtig lang tid om landbruget sidste år, tror jeg også, at mange af støttepartierne oplevede, at, at Socialdemokratiet var meget defensiven på, hvor meget landbruget skulle levere. Det var også, fordi man ønskede at få de blå partier med i aftalen. Så, så jeg tror, at i både SF og Enhedslisten, og for sin vis også radikale, og du kan også tale alternativ med, har der længe været en frustration og en ærgelse over, at Socialdemokratiet ikke har vil tage hårde fat om landbruget, og i hvert fald give nogle garantier for, hvor meget landbruget skulle levere, ud over det, som så selvfølgelig ligger i landbrugsaftalen. Så derfor er de jo naturligvis glade for, at Socialdemokratiet er ude og offensiv på det her, frem for at være defensiv. Giver Socialdemokratiet så de garantier nu? Og det synes jeg er svært at vurdere. Altså, altså man kan jo sige, hvis man tager, altså det, det udspil, de kommer ud med i søndags, hvis man skal det, tage det til trone, så, så giver de jo en eller anden sted en forpligtelse på, at, at, hvad hedder det, at landbruget skal levere mere, og at, og at de på, det, på den måde egentlig også skal levere op til de her 70 procent. Men, men de har jo også det forbehold med Socialdemokratiet, som Ellemann også har, og som han egentlig også nævner i, i debatten mod Mette Frederiksen, som, som du spillede klip fra før, at der kommer den her ekspertgruppe, der skal se på, hvordan man skal skrue den her CO2-afgift sammen. Og hvis nu eksperterne kommer og siger, at puha, det bliver alt for svært, hvis man ikke skal hvad hedder det, miste arbejdspladser, og hvis ikke fødevarene skal blive dyre osv., jamen så er der jo... Så, så bør, altså, Socialdemokratiet har også indbygget det forbehold, at, at man venter på eksperternes vurdering. Så, så jeg ved heller ikke, hvor... Jeg synes, det er svært at sige, hvor, 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 hvor hårdt de forpligter sig på, på det. Hvorfor har Socialdemokratiet indtil videre øh, nølet, som i hvert fald nogle af de røde partier mener, de har? Øh, jeg, øh, eller det, det jeg fornemmer, når jeg taler med folk, det er, at Socialdemokratiet... Hvis man lige kan tage Venstre først, og grunden til, at de har det svært med landbrug, og også grunden til, at Mette Frederiksen angriber Jacob Ellemann, er det jo fordi, at, at, at Venstre er et klassisk bundeparti, og et parti, der, der kommer af, og har stærke hvad hedder det, rødder i landbruget, og det betyder, at, at det har historisk altid været svært, eller 
historisk altid været svært. Det, det er særligt de seneste par år blevet svært for Venstre at, at både være det her klimaparti, der er progressiv på det grønne område, samtidig med, at man er hård over for landbruget. Når det er svært for Socialdemokratiet, så skyldes det ikke i lige så høj grad, at de er bange for at gøre bønderne utilfredse, men det skyldes, at, at Mette Frederiksen har bygget sin, sin magt op og sin regering op på den her øh, idé om, eller hvad hedder det, ønsker om, at at Danmark ikke skal skævebrydes, at det skal være Danmark i balance, og den her øh, diskussion mellem land og by må ikke føre til, at, at hvad hedder det, eller hvad hedder det, landdistrikter og yderområder bliver, bliver negligeret. Og der spiller landbruget alligevel en rolle, fordi at når du, øh, hvis, hvis du laver noget regulering, der går hårdt ud over landbruget, så rammer det jo både, det rammer selvsagt landbruget, men det rammer jo også nogle, nogle følgeerhverv og nogle yderområder, eller undskyld, nogle, øh, nogle nærområder til de her landmænd, øh, og derved også nogle, nogle byer og nogle provinsområder. Så det er Socialdemokratiet bange for. Og nu er det jo endnu sværere for dem, fordi der ligesom er kommet endnu en ny spiller ind i den her valgkamp, nemlig Inger Støjberg, som netop spiller ekstremt hårdt på det her med land og by. Og derfor... Ja, jeg så faktisk også, at hun var ude med et Facebook-opslag i dag, som handlede om, at jamen, en CO2-afgift, det var virkelig ikke det, som landbruget havde behov for lige nu. Nej, og det er jo netop, fordi hun taber ind i den her fortælling om, at at der på Christiansborg bliver lavet sådan en øh, Københavns salonpolitik, hvor man, hvor man ikke rigtig kigger øh, mod det rigtige produktionsdanmark, som hun vælger at kalde det. Og der er landbruget jo en perfekt case for Inger Støjberg. Og for hver gang øh, Mette Frederiksen og Dan Jørgensen og Socialdemokratiet generelt går ud og siger, at, øh, at landbruget skal levere, øh, levere mere, så er det jo øh, en god mulighed for Inger Støjberg til at sige, at det her det er et godt eksempel på, at, at man ikke bekymrer sig rigtigt om almindelige mennesker ude i, ude i hvad hedder det, provinsdanmark. I det klip, vi hørte, der erklærer Mette Frederiksen og Jakob Ellemann så også enige i, at pengene fra en CO2-afgift skal føres tilbage til landbruget. Hvad betyder det? Jamen det betyder egentlig i alle sin enkelhed, at når du laver en afgift, så kommer der jo nogle penge ind til staten. Og det, som begge partiledere siger her, det er, at de penge skal gå tilbage til landbruget. Og det kan jo være i form af investeringer i teknologier, som også kan, kan hjælpe landbruget, eller det kan være til tilskud der hjælper landmændene med at lave den her omstilling. Det kan jo godt, det kan jo godt blive dyrt. Når du lægger en CO2-afgift på noget, så, så følger der nogle omkostninger med. Og der kan det jo godt være, at man vælger at sige, at de penge, I nu skal betale i CO2-afgift, dem fører vi tilbage til jer, men de skal målrettes den her grønne omstilling, at du får et tilskud til at omlægge til noget planteproduktion, eller hvad ved jeg. Så det er en måde at sige, at de penge, man får ind, de skal også gå tilbage, så vi, vi ikke bare... Vi ikke bare straffer landmændene, men også hjælper dem økonomisk med at lave den her omstilling, som vi mener er nødvendigt. De siger ofte, at vi skal ikke afvikle, vi skal udvikle dansk landbrug, og det vil, jo, det vil de jo nok begge mene et godt eksempel på det. Nu nævnte du før, at landbruget udleder rigtig meget CO2. Ja. Hvor meget belaster landbruget klimaet, og hvad er det sådan helt konkret, der udleder CO2? Den seneste opgørelse viser, at landbruget står for ca. 36% af Danmarks samlede drivhusgasudledninger, og at den andel faktisk kun kommer til at stige i de kommende år. Det er egentlig ikke fordi, at landbruget kommer til at udlede mere, men det er fordi, at, at den takt, hvorpå land, hvad hedder det, Danmarks udledninger falder, der falder landbrugets udledninger i altså lidt, lidt mindre stejl. Hvad er det helt konkret, der udleder CO2 i landbruget? Der er, tre, sådan store, eller der er tre poster, der, der fylder i landbrugsudlænger primært. Det er, der er en meget, meget lille del, som er energiforbruget, altså hvad hedder det, opvarmning og elforbrug osv. Det, det er en lille del af udlændingerne. Så er der en lidt større del, som er selve arealerne, altså dyrkning af marker og, og, og landbrugsarealer generelt. Landbrugsmarker og hvad hedder det, arealer optager CO2, men når du dræner dem eller dyrker dem, så udleder de også CO2. 
Så det, det er også en del, og så den klart største del, det er det, er det man kalder landbrugsprocesser, og det er primært husdyrene, altså øh, kvæg og svin og deres fordøjelse. De her berømte koprutter og kobøvser, øh, som udleder rigtig meget af det, vi kalder metan, som er en drivhusgas, som er værre end CO2. Og så er det også håndteringen af husdyrenes gødning. Så det vil sige, når du spreder gødning på markerne eller håndterer gødningen på anden vis, så, kan der, så er der lattergasudledninger, som er, som er dårlige for, for klimaet. I det klip, vi hørte med Jakob Ellemann, så sagde han også, at vi ikke må underminere den danske fødevaresektor. Det er en bekymring, han også har luftet tidligere i den her valgkamp, hvor han sagde noget omkring, at hvis man lægger høje afgifter på landbruget, så landbrugets produktion flytter til udlandet, så skader man erhvervet uden at få nogen reelt klimagevinst. Det er vel rigtigt nok? Det er i hvert fald en sandhed med, med modifikationer, fordi at, og det er også noget, der er blevet faktatjekket en del i de sidste, seneste par uger, hvis man har fulgt med. Den her, den her påstand om, at, at Danmark er, eller dansk landbrug er, er væsentligt mere klimavenligt end mange andre lande, og derfor vil det være skadet, hvad hedder det, skadet de globale udlændinger, hvis landbrugsproduktion bare flytter til udlandet. Problemet er, at Danmark, dansk landbrug er ikke markant mere klimavenligt end, øh, end vores EU-kolleger. Vi ligger øh, meget på det samme niveau. Jeg tror generelt kan man sige, at der er ikke, der er ikke så mange undersøgelser af, øh, og ikke, i hvert fald ikke så mange nye undersøgelser af, hvor meget øh, de forskellige landbrug i de forskellige lande udleder. Så det er lidt svært at sige. Øh, vismændene har lavet en, en beregning på det her med, med det her lækageargument, som det jo hedder, nemlig hvor meget... Hvis vi indfører... Lækageargumentet? Ja, lækageargumentet er netop argumentet om, at, at, at udledningerne ligger til andre lande, hvis vi regulerer dem for hårdt. Man havde den samme debat med cementproduktion i forbindelse med Aalborg Portland, hmm. at man sagde, at hvis ikke Aalborg Portland producent, så er der bare nogle andre lande, der gør det. Og her siger de økonomiske vismænd, at hvis du indfører en CO2-afgift på landbruget på 1.200 kroner, så vil det kun være omkring 30 procent af hvad hedder det, udlændingerne, der flytter til udlandet. Så det vil sige, at der vil være en lækage på de her 30 procent, men du vil omvendt opnå en reduktion på 70 procent. Lad os lige zoome ud for CO2-afgifter. Det er jo sådan et forholdsvis nyt værktøj, som er kommet til de senere år. Bilejere betaler CO2-afgifter på biler nu, og regeringen er også kommet med et udspil til en CO2-afgift på blandt andet færger og flytrafik. Mm. De økonomiske vismænd anbefaler CO2-afgifter som den bedste måde at opnå de mål, som Folketinget har forpligtet sig på i klimaloven. Hvorfor er CO2-afgifter den rigtige vej ifølge vismændene? Det er fordi, at først og fremmest er det jo fordi, vismændene er økonomer, og de ser på, hvordan kan vi lave den her omstilling. Nu har politikerne besluttet for, at vi skal reducere med 70 procent i 2030. Jamen, så kigger økonomerne selvfølgelig på, hvordan kan vi gøre det på den billigste måde. Og de vil jo sige, at det er jo det nemmeste i verden at nå et mål, hvis du er ligeglad med, hvor meget det koster. Så kan vi jo gøre det hele i morgen, og så bare betale en vanvittig høj pris. Så økonomerne er optaget af, hvordan vi kan gøre det her på en måde, der bliver billigst muligt for samfundet. Og det her, de peger på, på CO2-afgiften, fordi når du går ind og pålægger en afgift på CO2, så regulerer du også hvad hedder det, selve CO2-udledningen, fordi du sætter en pris på det at udlede. Altså, hvis, hvis der er to varer nede i køledisken, hvor den ene udleder meget CO2, og den anden ikke udleder lige så meget CO2, jamen så vil en CO2-afgift jo betyde, at den vare, der udleder meget CO2, bliver det dyrere. Og det vil sige, at incitamentet til at vælge den mere klimavenlige vare, bliver højere. Altså, det er ud fra det helt hvad hedder det, klassiske økonomiske argument om, at der er et incitament der opstår, når der er en prisforskel. 
Så det vil sige, at når noget er billigere, så har du mere tendens til at vælge det. At vi, vi, når vi skal ændre adfærd, så gør vi det i høj grad ud for pris. Det kan man jo også se på inflationen lige nu, at, at priserne på, på varer er steget, og så er der faktisk folk, der køber mindre kød, end de gjorde før. Men kunne man ikke i stedet for øh, benytte sådan et instrument som forbud, og for eksempel forbyde det, som udleder meget CO2? Det kan man godt, og det vil formentlig også have en effekt. Det vismændene og økonomer generelt vil sige, det er, at det med at lave forbud er, er farligt, fordi du går ind på forhånd og vælger, hvilken måde du vil reducere udlændingerne på. Og de vil sige, at hvis du vil have mindre CO2-udledning, så sæt en pris på CO2-udledningen. Lad være med at vælge, hvordan på forhånd at du skal nedbringe de her CO2-udledninger. Og det gælder jo både i, at du skal helst ikke lave et forbud, men du skal heller ikke sige, at vi skal kun øh, hvad hedder det, reducere landbrugets udledninger ved at udtage lavbundsjorder eller ved at lave de her øh, pyrolyseanlæg. Øh, fordi du går på forhånd ind og vælger en løsning. Og pointen for vismænd er et eller andet sted, at hvis du, hvis du lægger en pris på CO2, øh, på CO2 med en CO2-afgift og indfaser den, så vil markedet selv finde ud af, hvad de billigste løsninger er. Hvis der kommer en teknologi, der gør, at de kan nedbringe deres CO2-udledninger, så vil de vælge den, hvis det er den billigste løsning. Hvis der ikke kommer en teknologi, så vil de måske hvad hedder det, reducere antallet af landbrugsdyr, fordi det vil være den billigste løsning. Og lige meget hvad vil det altså ende med, at samfundet kan spare penge, fordi man vælger den billigste løsning. Men der er også nogle ulemper ved at benytte CO2-afgifter som instrument. Kan jeg forestille mig for eksempel... Er det jo øh, nemmere at købe, blive ved med at købe den dyre fødevare, hvis du har rigtig mange penge, end hvis du ikke har så mange penge, så den er vel socialt skæv? Det her argument om, at det skal ske på den billigst mulige måde, tror jeg, at der er mange politikere, der vil ikke genkende til. Men der er nok også rigtig mange politikere, der vil mene, at det med, at det skal være billigst, er ikke så altafgørende, at det må trumfe alt muligt andet. Der kan jo også være nogle... For eksempel det her hvad hedder det, eksempel med CO2-afgiften på landbruget. Det vil føre til, at, at, at der går nogle arbejdspladser tabt, men at mange arbejdspladser også vil opstå inde i byerne. Og det vil økonomerne jo sige, det er jo fint nok, fordi... ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show, that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com Der er et mindre tab af arbejdspladser, men der er jo nogle politikere, der vil sige, jamen, vi vil også gerne have nogle landområder, nogle yderområder og nogle øh, provinsbyer, hvor der stadig er øh, hvad hedder det, arbejdspladser, og hvor der stadig er liv, og vi vil ikke udvande, øh, hvad hedder det, på, hvad hedder det provins... Danmark fuldstændig. Og så kan man jo godt være klar til politisk at sige, at vi vil godt betale en lidt højere pris for, at det ikke går ud over yderområderne, eller vi vil godt betale en lidt højere pris for, som du sagde, at det ikke rammer de hvad hedder det, lavere sociale klasser mere end, mere end nødvendigt. Tak fordi du kom forbi Azure, Andreas Arp, redaktør på Altinget Fødevare. Det var alt, hvad vi nåede i dagens Azure. Tak fordi du lyttede med. Jeg hedder Signe Lønsoft. 
borgerligheden er grundlæggende i krise, fordi at der er en markant, og jeg tror på sigt voksende svæld, hvem det man kan kalde centrum højre, og så det populistiske højre. Det er der i den krise, som jeg beskriver, den eksisterer. Du hørte Christian Eganderskov, forfatteren bag Borgerlig Krise, som har modtaget 6 og 5 stjernede anmeldelser over hele linjen. Den er ude nu.